0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Glenn di podcast Lentera Merah. Malam ini gue mau ngebacain satu cerita yang gue ambil dari Twitter atas izin langsung dari penulisnya, yaitu Mbak Siska Novi Bulandari. Terima kasih juga buat Mbak Siska karena udah ngejinin kita buat ngebacain. Lalu gue juga mau ngasih tahu satu hal penting sama kalian kalau podcast Lentera Merah kedatangan penyiar baru. Dia adalah Vanessa. Halo Nes. halo semuanya nama aku Vanessa. saya biar lebih gampangnya kan bisa Vanessa atau Nesa jah dari sini nanti aku bakalan biar berdua sama kak Glen. Nah itu dia Nesa. Buat kalian yang penasaran uh, gimana nanti Nesa ngebawain topiknya menceritanya itu kalian bisa dengerin di update selanjutnya. Tapi buat malam ini cerita dibawa sama gua. Seperti biasa sebelum gue mulai buat bacain cerita, mari kita dengarkan yang mau lewat satu ini. Hey, right Lemah Kuburan Horror Story by Me, yaitu basiskan novel itu sendiri, diangkat dari kisah nyata. Penulis Edziska Noviwe. Parovik dan keluarga baru saja pindah dari kota ke sebuah desa yang berada di selatan kota Jember. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang ditugaskan ditempatkan di sana. Parovik dibeli fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya di sana. Selama bertugas di sana selama setahun. Beliau memang menjadi dokter pengganti sementara. Ya, karena perannya sebagai pengganti dokter. Dokter Bayu. Selama setahun di sana akhirnya pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali oleh pemiliknya. Entah si pemilik kemana. Namun rumah itu sudah diamanahi untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke sana. Nah, Rofiq, ini kunci rumah jenengan. Nanti ada sepeda motor biar diantar tarpin ke sana. Ucap Pak Lurah. Pak Rofiq yang saat itu senang dengan sambutan warga di sana, menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas. Ya, awal hanya setahun. Tiba di ujung jalan, Pak Rofiq beserta istrinya melihat sebuah rumah yang jarak antara rumah warga lainnya agak jauh. Kurang lebih berjarak 50 meter rumah itu sendiri. Hanya Mbak Jainul yang menjadi tetangga dekat mereka. Saat memasuki rumah, Hawa terasa aneh. ya kok perasaanku nggak enak ya? Rumah sih bagus. Tapi saat aku buka pagar kayak gimana gitu? Ucap Fitri, istri Pak Rofik. Pak Rofik saat itu hanya tersenyum melihat istrinya dan berkata, Itu cuma perasaanmu saja. Ayo masuk, ucapnya. Tak nah, terasa ternyata Fitri merasa aneh saat itu. Dia seperti merasakan ada orang yang sedang memperhatikannya saat itu. Dia pandangi sekeliling tempat itu. Benar saja. Di balik pohon ada seseorang yang sedang mengintip. Tak lain adalah Mbah Jainul. Ya, itu siapa? ucap Fitri. parafik saat itu spontan mencari kemudian mengarahkan wajahnya ke arah yang ditunjuk Fitri. Kemudian parafik tersenyum. Oh, itu tetangga kita namanya Bah Jainul. Udah jangan khawatir, orangnya baik kok. Sebelumnya aku udah bertemu. Fitri saat itu sudah merasakan hal yang aneh dan sedikit cemas karena mengikuti perkataan suaminya. Fitri merasa... Ketika melihat rumah itu seperti melihat penduso Salah satu tempat untuk menaruh keranda mayat di kuburan. Rumah itu seperti angker saja baginya. Besok, kita mulai menata ruang dan membersihkan rumah ini ya. Karena kemarin kamar di atas udah aku rapikan dan aku bersihkan. Kita bisa tidur di sana, kata Pak Rafi. Fitri saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Kesokan harinya, Pak Rafik berangkat ke puskesmas. Hanyalah Fitri sendiri di sana. Dia memulai aktivitas dan membersihkan ruang bawah dan halaman. Namun, ketika dia membersihkan halaman, tiba-tiba Mbah Jainul menghampirinya. Duh, sedang bersih-bersih ya? Mampir ke rumah. Kebetulan saya tinggal dengan cucuku. Dia sudah lulus SMK sebentar lagi. Ucap Mbah Jainul. Fitri yang saat itu ragu-ragu akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. Gih kenalkan saya Fitri, istrinya Pak Rovi, ucapnya dengan tersenyum. Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang. Sifatnya yang pendiam dan susah ditebak menjadikan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang men mengenalnya. Usai perbincangan itu, Fitri mendengar suara benda berjatuhan di dapurnya. Bah nil yang saat itu terkejut hanya terdiam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur. Fitri yang saat itu mendengar langsung, Fitri yang saat itu mendengar langsung berlari dan melihat apa yang terjadi. Dia melihat peralatan di dapurnya sudah berkelitakan di tanah dan ada juga yang pecah. Memang sedikit aneh apa yang terjadi sungguhlah di luar akal pikiran Fitri saat itu. Bahjainol mengikuti Fitri masuk ke dalam rumah dan mendapati dapur sudah porak poranda. Gusti adoh nomolo takak selamat. No selamat. Ucap Bahjainol dengan meninggalkan Fitri sendiri yang bingung dengan apa yang terjadi. Waktu berlalu, Fitri melupakan apa yang terjadi saat itu. Ia memilih tidak menceritakan kepada Parovik, suaminya, karena melihat Kondisi suami yang sangat letih dan tidak memungkinkan untuk menceritakan kejadian di luar logika. Parafik bukanlah tipe orang yang percaya pada gaib. Namun setelah kejadian itu, hal serupa juga sering terjadi. Ketika waktu akan memasuki bada maghrib dan hampir subuh. Suara benda jatuh dari dapur. Fitri yang salir terkejut langsung bangun dari tempat tidurnya. Parafik yang saat itu tidur pulas ia tinggalkan. Fitri dengan pelan-pelan turun ke bawah. Dia memperhatikan tiap sudut rumah itu. Aneh. Mengapa seperti bukan rumahnya saat itu? Seperti asing baginya saat turun ke bawah. Dia mencoba menghidupkan lampunya, namun lampu dengan sendirinya tidak ada satupun yang bisa menyala. Untung saja ada senter yang memang digantung pada tembok tangga. Ya, untuk jaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat, ia ambil senter itu dan mulai menyorot tiap sudut ruangan. Saat dia menginjak lantai ruang bawah, dia merasa aneh karena kakinya sedikit basah. Dia tetap menyoroti tiap sudut ruang. Dia tetap menyoroti setiap sudut ruangan dan bergegas ke arah dapur. Ia khawatir rumahnya dimasuki maling. Tiba di dapur, dia mencoba menyalakan lampu lagi. Tapi tetap saja tidak bisa menyala. Lampu senter tiba-tiba konflat. Tidak disadari Fitri sesuatu yang berdiri di belakangnya. Akhirnya senter menyala. Namun, ada sesuatu yang membuat mata Fitri terbelalak. Ketika senter menyorot ke sudut kanan dapur, yang mana terlihat sosok pocongan hanya separuh badan. Dan bagian badannya lagi tenggelam ke bawah. Dia melihat dapur saat itu berubah menjadi lemah atau tanah. Tangan Fitri sudah gemetaran dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senter ke, itu ke sudut itu. Namun, di sana tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar suara dari belakangnya. Pergi. Saat Fitri menoleh, Pocong dengan wajah hancur sedang tertawa kepadanya. Fitri langsung menjerit. Pak Ravik yang pulas kemudian terbangun dan berlari ke bawah. Dia mendapati istrinya sudah menjerit ketakutan. Di bawah meja makan. Pak Rafik segera memeluknya. Istighfar sayang, istighfar, sudah. ucap Pak Rafik. Kejadian itu kemudian berlalu. Pak masih kekah dengan pendiriannya. Istrinya hanya sedang banyak pikiran sehingga membuat dia halu. Fitri tetap dengan keyakinannya bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Hingga suatu, se hingga suatu ketika, tepat tiga bulan mereka tinggal di sana, hal aneh terjadi lagi. Malam itu, tepat hari Kamis, malam Jumat lagi, Pak dan Fitri berpapasan dengan Mbah Jainul. Mbah Jainul yang melihat Fitri seketika berkata, Nanti jangan turun ke bawah sampai pagi hari, hanya ngasih arahan agar bisa selamat, ucap Mbah Jainul. Malam tiba, Pak Rofi merasa pundaknya sangat berat sekali. Hal itu dia rasakan mungkin penyebabnya hanya pikiran batinnya. Memang selama ini ada sedikit masalah di puskesmas belum lagi di rumah yang hampir setiap hari dengan Fitri yang selalu berdebat karena hal sepele. Sayang, buatin aku teh dong. Tolong he, jangan manis-manis, ucap Arovik. Fitri yang saat itu di kamar kemudian mengiakkan perintah suaminya. Dia pergi ke dapur dan membuatkan teh suaminya. Sunyi dan sepi yang dia rasakan saat itu. Dia melihat jendela yang mengarah keluar. Fitri terpaku dengan sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia tidak bisa melihatnya dengan Dia tidak bisa melihatnya dengan pasti karena memang saat itu kondisi di luar gelap. Akhirnya dia mengambil senter. Dia sorot senter keluar rumah. Ada yang berlari di balik pohon angka. Fitri agak terkejut karena dia melihat sesosok yang bertubuh besar dan berbulu lebat yang berlari. Akhirnya Fitri bergegas mengambil teh dan hendak membawanya ke atas. Takut keburu dingin. Tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Fitri terkejut, bukan lain. Kala itu pintu tak bisa dibuka dan lampu kemudian mati. Untung saat itu dia memegang senter. Tanpa dia sadari teh yang dibawa terjatuh dan pecahan belingnya mengenai kakinya. Sayang, tolong, sayang, tolong buka pintu. Aku kekunci, ucap Fitri sambil mendobrak pintu. Perasaannya sudah tidak enak lagi. Dia mulai menginjak sesuatu yang basah di kakinya. Di sudut dapur dia melihat sesuatu yang akan keluar dari tanah. Entah apa, dia mulai takut. Ternyata sebuah rambut keluar dari tanah itu. Fitri menjerit ketakutan. Lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah itu berambut panjang dan wajahnya penuh dengan darah. Ayu, merene, aku njuk getihmu titik ae. Lirik sosok itu. dengan mendekati Fitri. Fitri hanya menjerit dan memukul-mukul pintu agar suaminya mendengarnya. Sosok itu menghampiri Fitri dan merangkiknya. Suwe aku ramangan getih, kene cayu. Getih kentelmu ge obat luwekku selama iki." Tegas sosok itu. Kemudian pintu terbuka dan Parovik melihat Fitri akan ditarik sosok itu ke dalam tanah. Sontak, Parovik langsung menarik Fitri dan mengumandangkan azan. Hal itu dilakukan agar sosok itu segera hilang dan benar saja. Kumandang azan, ia ucapkan dan sosok itu kepanasan. Sosok itu kepanasan dan berubah bentuk menjadi seluman ular yang berlidah panjang. Kemudian sosok itu masuk lagi ke dalam tanah. Suasana kemudian kembali normal kembali. Parofik memeluk Fitri. Maafkan aku sayang, selama ini tidak mempercayai kata-katamu, ucap Parofik. Keesokan harinya mereka bertemu dengan Bah Zainul dan menanyakan sesuatu mengenai rumah yang ditinggalinya. Kemudian, Omakui dipanggoni sama keluarga yang garis hidupnya bejo. Pak Saimion namanya. Pak Saimion namanya. Dia memiliki istri yang namanya Bu Hotima dan empat anak yang pintar. Ucap Bahceynol. Sangking bejo uripe, dia sampai punya sawah dan lahan di tanduran. Dan lahan tanduran di mana-mana. Orangnya yang nggak medit, nggak pelit, dan loman suka memberi. petaka itu dimulai ketika dia mempekerjakan seorang pembantu di rumahnya. Namanya Warsinah. Dia bekerja menjadi pembantu di sana. Aku juga mengenalnya. Dia awalnya orang yang baik. Entah mengapa tiba-tiba dia menjadi seperti itu. kabarnya dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bu Khatimah dan anak-anaknya karena nasibnya tak seberuntung mereka Warsina memiliki suami yang suka mabuk-mabukan dan juga menghabiskan celengane Warsina tabungannya yang buat yang enggak tahu anaknya yang semata wayang juga nurun bapaknya jadi nanak nakal tidak heran jika Warsina sering diperlakukan kasar ...oleh anak dan suaminya. Suatu hari, Pak Samion niatnya cuma bercanda. Tidak ada niat serius melukai hati Warsina saat itu. Guyon, Pak Samion itu bilang, Oh ala nah, awakmu ikisya ayu gak buluk uno. Tarabi karo aku. Ucapan itu yang membuat Warsina sakit hati... ...kepada Pak Samion dan semua. Mengomong biasa jadi mulai uripe Pak Samiun. Warsinah datang ke dukun terkenal di seberang desa. Dia meminta untuk membalaskan dendam kepada Pak Samiun dan keluarga. Akhirnya dia diberi sebuah buntelan yang isinya lemah. Lemah kuburan. Jadi lemah itu dipendam di dapur sama Warsinah tanpa sepengetahuan Pak Samiun dan keluarga. Lemah itu pembawa sial untuk tempat tinggal Pak Samiun. Dulu Pak Samiun tiba-tiba usahanya bangkrut dan tanahnya di mana-mana dijual. Tak jarang juga aku mendengar beliau tukaran sama istrinya. Tukaran tuh maksudnya berantem ya. Tukaran di sini. Warsina setelah melakukan hal itu kemudian berhenti dan memutuskan kerja jadi TKW. Pasamion dan keluarga akhirnya pindah ke kota memulai bisnis di sana dan alhamdulillah sekarang mereka bisa mengembalikan lagi apa yang hilang. Rumah itu dipasrahkan ke keluar, ke rumah itu dipasrahkan ke kelurahan sama Pasamion dibuat singgah untuk tamu yang berkunjung ke sini. Tapi tak jarang juga mereka melihat hal-hal aneh di sana. Bahkan dulu juga ada yang sampai Pergelangan tangannya mau putus dan untungnya cepat ketahuan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya dulu nah, aku suruh tidur di atas saja, jangan di bawah. Karena saya khawatir, lemah kuburannya dipendam di bawah, buat jaga-jaga aja biar kejadian buruk tidak terjadi. Sejak kejadian itu, Pak Ravik dan Fitri memutuskan pindah di dekat puskesmas. Mereka tidak lagi mereka tidak bisa tinggal di rumah dinas karena rumah itu dijadikan unit tambahan untuk program pemerintah desa selama setahun dan di end gitu ceritanya serem gak eh? ngasih Nes? serem sih Asli. Nih, kalau kesimpulan yang kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu buat jaga-jaga omongan kita nggak pernah tahu apa yang dirasain sama orang lain niat kita yes. bercanda tapi kalau orang lain nanggap serius bahaya juga kan ya sih mm -hmm. kan? karena bercanda belum tentu gak nyakitin gitu, perasaan orang yang bercandain sih Iya oh benar-benar oh, itu dia makanya banyak orang yang uh, Suka nggak bisa menem, uh, memposisikan ya. Kayak main asal bercanda padahal kan nggak semua mental orang lagi siap gitu buat dibercandain gitu. Iya. Mungkin si Mbak Warsinah waktu itu ya diposisikan gitu. Dan kebetulan emang kan keluarganya juga ngerasa keluarga juga lagi parah gitu. Anak sama suaminya kacau. Mm -hmm. Oke mas. sama oh. itu lagi sih buat apa namanya kalau menurut menurut gue ini kan pak rofi kan skeptis nanti kan dia nggak nggak percaya mahal hal gaib dan pada akhirnya percaya kan iya ya emang susah sih kalau orang emang nggak percaya terus dipaksain buat percaya pasti dia tetap tetap apa sih nese namanya bakar tetap Cari alasan yang masuk akal kan? Iya. Kayak berat-berat mungkin ya mungkin karena kecapean kerja gitu kan. <guluh> ya susah sih emang. Makanya kadang ada juga yang orang nggak percaya tapi hmm, orang nggak percaya setan tapi minta tunjukin setannya gitu. Ya gimana? Kudus setannya sendiri itu nunjukin kayaknya. <guluh> Ya, lu jangan lu jangan dimaen, lu. Iya. We goose. Ini sharean pertama. <laughs>